0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Nuestra invitada es la abogada y escritora Ruby Becerra. Nació en Madrid, Cundinamarca, Colombia. Dos palabras que la definen, libertad y pasión. Su infancia la pasó en la hacienda del abuelo, un lugar que tenía los días nublados y le obligó a abrir los ojos para poner en sus labios las imágenes que la habilitaron para escribirlas en sus libros. Escribir es descubrir. Hay una parte de su escritura que consigue que el todo tenga coherencia. Uno de los aspectos más interesantes de la literatura de Ruby es su prosa. Escribe con un sentido atlético de la omisión como de corredora de fondo. Su escritura establece sus dominios en un ejercicio de elasticidad permanente parecido al de calibrar la temperatura en un lugar cerrado, que se va ajustando en el camino el lector gradualmente, sin aspavientos. Su escritura cuenta más lo que se calla que lo que se dice, en la que se sugiere lo no obvio, en la que se apunta un foco para en realidad hablar de otro se podría definir como una escritura de primer piso que se sostiene a la vez que inicia en sí misma, edificada además en la sustracción de lo accesorio, como si operara por descuento y no por acumulación, frases cortas, palabras precisas, imágenes contenidas. También fue invitada por la editorial Cialpin Malión de España para participar en la antología Cuarentena Literaria, poemas y relatos que escaparon al encierro que coordinó la escritora venezolana Neri Santos Gómez. Su escrito lo tituló Ella, y les voy a leer un pequeño fragmento. Nada había antes de la cuarentena. Nada hay durante y nada habrá después. Los desalojos se cumplieron luego de saber que venía la vida a mi vida. Incluso antes, ya los inservibles eran trastes viejos. No hubo un concho de ese café que se pudiera rescatar. Bueno, este es un anticipo para que ustedes sepan de esa escritura suave y valerosa con la que nuestra invitada nos cuenta hoy de su experiencia.
1: Me encanta ser parte de tu círculo de amigos artistas y me encanta ser parte de esta difusión tan maravillosa que haces tú por medio de tu arte. Yo soy Rubio Becerra, soy abogada y escritora, soy nacida en Madrid, Cundinamarca en el año 1985. Mi infancia transcurrió en un municipio cercano a Bogotá que se llama Oaxaca, es un municipio pequeño, acogedor, frío. Eh, que tiene una particularidad y es que la mayor parte del día está nublado. Yo me crié en una hacienda ganadera junto con mis padres y mis hermanos. Allí nace parte de mi inspiración y nace parte de, de mi arte y de la niña que escribía bajo esa niebla. Escribí en el año 2018, Júzgame, lo presenté a, al grupo editorial Seat Pigmalión, y eh, fue uno de los tres ganadores del de programa Autores en Busca de Editor del año 2019. Fue presentado con gran éxito en la Feria del Libro de Madrid y en la Feria del Libro de Bogotá. En la Feria del Libro de Madrid ganó uno de los premios de la editorial a Mejor Novela Hispanoamericana y eso me llenó de, de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Eh, luego de eso, eh, este año participé en una antología que tú también conoces muy bien que se llama Cuarentena Literaria con un escrito a mi hija Amaranta, que se llama, el escrito se llama ella, y fue una de, fue una de las 40, de los 40 autores que plasmaron sus emociones en torno a la cuarentena. También me sentí muy emocionada de ser parte de ellos y creo, ya haciendo un balance del 2020, que fue de las mejores cosas que me pudieron pasar, porque gracias a eso iniciamos una familia literaria entre todos los autores. Y llevamos de una manera eh, más amable la cuarentena entre todos En este momento me encuentro terminando mi novela En el principio Dios creo a Eva Es una novela que ya está próxima a que tenga su punto final Está en correcciones Y es una oda y un homenaje a mi Bogotá Que me ha acogido tantas veces después de ir y venir De vivir en varios países Siempre llega y me abre sus brazos con todas sus contrariedades, con todas las cosas maravillosas y contradictorias que tiene. Pero Bogotá es mi ciudad y amo, amo mucho estar en ella. Entonces decidí escribirle una novela y en eso estoy. Mi novela Júzgame, que está catalogada como una novela antirromántica, nació como la necesidad de volver a mis inicios porque en algún momento de mi vida sentí que estaba lejos de lo que yo realmente era, de lo que amaba y lo que llenaba mi corazón y me lo hacía, me hacía feliz. Entonces eh, tomé la decisión de devolver mi mirada a mi infancia, por eso hacía al inicio un énfasis en, en mi infancia en Bojacá, en mi infancia en una hacienda ganadera nublada, porque retomé a esa niña que escribía en soledad y a esa niña que, que amaba, Amaba sus escritos y amaba contar su, su día a día a través de las palabras eh, en, en cuadernos y volví a hacerlo. Eh, en el año 2017, de, más o menos 2018, me volví a, a sentar como la niña que fui a escribir y nació Júzgame. Eh, Júzgame es eh, haber retomado mi infancia y haber contado mi infancia desde, desde muchos muchos ángulos como la niña que fui y también es la combinación de una profunda nostalgia a mi vida en Hamburgo, en Alemania, que en ese momento ya vivía en Bogotá y extrañaba mucho esa vida y, y me vi en la necesidad también de, de plasmar mis, mis expectativas y lo que tenía en mi memoria de contar historias mías, de amigas, de, de crear eh, un universo allí, crear por pues, medio de la ficción muchas experiencias en torno a su protagonista. Y de allí nació esta hermosa novela que es un paralelo constante entre la infancia de una niña en Colombia y la vida de una mujer adulta en Alemania. Y es un, un constante, una constante comparación de culturas, de sentimientos, de climas, de sabores, de personalidades, eh, de nostalgias que hacen que sea una novela emotiva. Una novela que invite al lector a juzgar, que invite al lector a, a ser parte de ella. Y ha sido una, no, una novela que, que ha despertado muchos comentarios en torno a ella. Y como lo decía al principio, la presenté al grupo editorial sea y ellos la acogieron dentro de su familia. En este momento hace parte de ella en Colombia, en España y se distribuye eh, en, estas, en estos dos países. Bueno, teniendo en cuenta esta época navideña, he decidido contarte parte de un capítulo de Júzgame que se llama Los niños mocosos del tercer mundo, y está escrita en torno a la Navidad, puesto que yo no creía mucho en la Navidad cuando era niña. Entonces, eh, pues es como la visión de una niña que, que es como asaltada por, por estos temas navideños de un momento a otro, una niña que no cree en ello y al final, pues voy a leer solo una parte pero el capítulo en realidad por su nombre eh, contrasta mucho con la historia que luego se cuenta que no leeré en este momento que es una parte cuando la... A la protagonista del libro entra a la universidad y tiene su primer día universitario en una universidad alemana. Entonces me parece muy importante de este, de este escrito a la comparación entre una niña de campo con lo que luego eh, llega a, a estudiar y se le abren las puertas universitarias. El viejo establo eran las ruinas de lo que había sido el lugar del ordeño manual años atrás. Con la llegada de las escandalosas máquinas, papá implementó un sistema rotativo que permitía ir donde las vacas estuvieran pastando. La vieja construcción se usó para otros propósitos, como corrales de cerdos, almacenamiento, hogar de paso o recuperación de algunos animales y un sitio de juegos fantástico para mi hermano y yo. Pasábamos horas persiguiendo los gatos que allí vivían clandestinos y fugaces viendo cómo los pequeños cerdos salían a jugar luego de ser amamantados por las resignadas cerdas o corriendo sobre los muros, jugando a hacer aviones que volaban más alto que los helicópteros del dueño monitoreando la hacienda. Mi vuelo era más bien cobarde, víctima del vértigo que me producía a la altura de las murallas. No importaba cuánto me animara mi hermano, mirar hacia abajo, anidaba en mi interior sensaciones incómodas y ganas de llorar que me tenía que aguantar. Si a mi hermano, por haber nacido hombre le era negado el llanto, a mí por ser su hermana menor también. Según él, yo debía ser valiente como los varones, una varona, para ser más exacta en sus palabras. Una tarde, mi hermano y yo jugábamos a atravesar la niebla sobre las murallas del establo. Mamá le había dado permiso a mi hermano para salir a jugar, pero a mí no me dejó salir, pues aún tenía el resfriado eterno de los últimos meses. Mi hermano salió solo, al rato golpeó en la ventana de mi cuarto con signos agudos de aburrimiento. Me ayudó a meterme por los barrotes y juntos fuimos hacia el establo. Sabíamos que mamá nos regañaría al final del día y que mi resfriado se quedaría unos meses más con nosotros. En uno de los corrales estaba un potro que papá había dejado unos días en un corral para destetarlo de su madre. A veces mi hermano bajaba por algunas ramas de pasto para brindar a nuestro compañero de juegos que aún extrañaba a su madre. Ese día hacía un frío húmedo, la lluvia se paseaba en cámara lenta por la hacienda impregnándose en la ropa, dejando los crespos de mi frente alborotados y haciendo denso el panorama por la niebla espesa. El ruido llegó primero que cualquier visión, la bruma no dejaba ver más allá del viejo establo. Un caballo percherón bajaba arrastrando una carreta, lo seguían las risas tontas de un señor con traje rojo y barba de mentiras. La carreta estaba adornada con cintas de Navidad y una gran estrella colgaba de un palo a espaldas de quien lo manejaba, el mismo de, la de las risas incómodas. De un solo salto mi hermano cayó dentro del corral, quedando al otro lado de la muralla. Desde ab abajo me animaba a saltar. Estaríamos bien del lado del potro. Vinieron mis ganas de llorar por mirar abajo. Tenía miedo de saltar. Quería abrazar a mi hermano o e ir a casa. El afanado me miraba sin poder subir de nuevo al muro. El señor de rojo me subió a la carreta, sin notar la presencia de mi hermano, escondido y arrepentido por haber saltado. Me sentó junto a cinco niños rubios que me miraban el cabello y decían palabras que no podía entender. Empecé a llorar tanto que los mocos del resfriado y del llanto me bajaban ligeros. Sin más remedio, los limpié con la manga del saco, otros los comí sin querer. Tenía unas botas rojas de superhéroes que había heredado de mi hermano, un pantalón también rojo roto en las rodillas de recorrer las murallas arrodilladas por el miedo a la altura, debajo de los huecos del pantalón se veían mis rodillas heridas, por caer de la bicicleta con frecuencia sobre esas heridas se hacían nuevas sin que nunca sanaran del todo, el saco rojo estaba sucio por arrastrarme a buscar los gatos del establo, también tenía rasguños por jalarles la cola cuando los encontraba, el saco tenía rotos en las mangas donde me gustaba meter el dedo gordo de la mano, ahora allí también tenía mocos y lágrimas, Mamá siempre decía que no importaba que llegara con la ropa sucia y rota, se había tenido un día feliz. Mi pelo rojo siempre vivía despeinado a pesar de los esfuerzos de mamá. Se hacían tres por revoltosos alrededor de la cara, por lo que la gente se reía cuando me veía. Ese día los niños también se reían de verme. Era blanca como un papel, con las mejillas coloradas por el viento helado permanente y por el cansancio de correr por la hacienda detrás de algún animal que me invitaba a jugar. Era... Los niños seguían diciendo cosas inteligibles, eso me hacía llorar más. Al final de la carreta estaba otro hombre pretendiendo ser amable, me quería limpiar las lágrimas. Yo lo alejaba con la manga mojada del saco y prefería comérmelas antes de dejar que me tocara. Me explicó que esos niños hablaban inglés porque vivían en otro país muy lejos de allí, que eran nietos del dueño de la hacienda e iban de vacaciones, que estaban allí para compartir con nosotros. Ellos seguían hablando entre ellos señalaban los animales del camino y se reían. Imitaba sus sonidos en gestos ridículos. Sentía lástima por ellos por no entender el espíritu de los animales. Al ver que no ganaba nada en seguir llorando, empecé a encontrar calma en la voz de quien me hablaba. Me contó que el de rojo repartía los regalos a los niños pobres y me dio un regalo envuelto en papel. A la carreta subieron más niños que vivían conmigo en la hacienda. También lloraban como yo y se inundaban de mocos. El paseo acabó. Cuando me dejaron en casa, ya la parte mojada de mi saco había secado. Abracé a mamá olvidando el regalo y el regaño por haberme escapado. En sus brazos nada más hacía falta. El hombre de rojo me lo entregó con otro paquete para mi hermano. Entré a la casa corriendo a entregarlo. Mi valiente hermano lloraba junto a nuestro pesebre. Mamá y papá lo regañaron por esconderse y no subir a la carreta loca de los niños tontos. Yo le conté lo aburrido que fue para que sonriera. Él me abrazó y me dijo que nunca más me dejaría sola. Me contó que se había quedado con el potro y hasta se atrevió a montarlo. El pobre del susto levantó las patas y lo tumbó al piso. Mi hermano me mostró una herida en la rodilla sobre la que se había hecho el día anterior en la bicicleta cuando jugábamos a bajar la loma del bosque a toda velocidad. Abrimos los regalos. A mi hermano le dieron un caballo de madera. El mío resultó ser una muñeca de pelo rojo como el mío vestida de ropa de colores. Mamá nos dejó jugar con esos juguetes hasta un día antes de Navidad. Los envolvió de nuevo y los puso en el pesebre. A medianoche pudimos volver a jugar con ellos. Este es un fragmento del capítulo Los niños mocosos del tercer mundo de mi novela Júzgame. Yo pienso que en estos momentos de incertidumbre necesitamos más paciencia. Suena un poco desalentador porque hemos tenido mucha paciencia, llevamos nueve meses conviviendo con nosotros mismos. Pero yo creo que la paciencia es la fuente de los cambios que en realidad perduran. Yo pienso que aún debemos dejar germinar la semilla creativa. Debemos dejar germinar esa semilla para que salga una flor, para tener un nuevo amanecer, para que nazca la nueva vida. Cuando nosotros dejamos fluir nuestra creatividad auténtica, esa voz interior que todos dejamos silenciar para ser adultos, no puede volver a la vida más que magia. Y yo pienso que ahí es cuando nos miramos al espejo y sonreímos perdidamente enamorados en paz con nuestro niño soñador interior. Entonces yo creo que sigamos teniendo paciencia para reenamorarnos de nosotros mismos.
0: Invitados a la lengua de la salamandra, este programa acentúa la literatura, una constante que se sostiene en la mayoría de las historias, de los libros, de las metáforas. Bienvenidos. No se pierdan el próximo capítulo. Escríbenos a Penagos Angelal, arroba gmail.com La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador.